0: 영국의 대표적인 여성 작가 베릴 베인브리지 그녀는 말년에 암이 재발해서 병상이 누워있어야만 했는데요 그렇게 아픈 가운데서도 소설 쓰기를 멈추지 않았다고 합니다 베릴 베인브리지는 온몸에 호수를 연결한 채 병원 침대에 누워서 의사에게 애원했습니다 제발 30일만 더 시간을 주세요 나는 이 소설을 완성해야 합니다 다만 얼마라도 시간이 더 있었으면 하고 간절해지는 때, 언젠가는 그런 때가 우리한테도 찾아올 텐데요. 그때가 되면 하루 종일 빈둥빈둥 놀아볼까 했던 오늘 같은 휴일이 많이 아깝다는 생각이 될지도 모르겠네요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 부클럽김지은입니다 부엌에 진열된 책의 용도는 둘중 하나래요. 혼자 밥 먹으면서 외로움을 느끼는 사람에게 친구가 되어주거나 그러니까 이제 밥 먹으면서 책을 읽는다니겠죠 그리고 급할 때 냄비 받침으로 쓰거나 <웃음> 이분은 부엌의 책 어떤 용도로 쓸지 궁금합니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주로
1: 저희도 식탁에 책 많습니다. 음. 요리책들을 봤습니다.
0: 아~ 네,
1: 우리 애들이 요리책을 보면서 그렇게 좋아해요. 저희 집은 먹성도에다 좋아서.
0: 그렇게 보여요. 아침.
1: 아치... <웃음> 아침밥 먹으면서 우리 애 중에 하나가 점심때 뭐 먹지? 뭐 이렇게 <웃음> 얘기하죠. <웃음> 그래서 식탁에 있는 요리책을 가장 좋아합니다.
0: 어, 네. 저는 정말 급할 때, 사실 식탁에서 책을 읽다가 네. 놔두잖아요. 예. 근데 정말 급할 때는 냄비 받침으로 많이 써서 아. 그 표지에 이렇게 동그란 <웃음> 마크가 네. 어, 새겨진 책들도
1: 몇몇 있습니다. 네.
0: 예. 자, 오늘 네. 책 소개해 주세요.
1: 네. 도시 수집가라는 <웃음> 책입니다.
0: 아, 제목이 참 좋네요.
1: 박사라는 분과 이명석이라는 분이 같이 쓰신 책인데
0: 박사님은 그러면 그 본명은 안써 주신 건가요? 예,
1: 박사라는 분이 본명이 박사입니다. <웃음> 도시 수직가및 북칼럼니스트
0: 최연소 박사시계 태어날 때부터 박사셨어요. <웃음> 그 성이 박의
1: 이름이 삽니다. 정말로요. 네, 박사. 그다음에 똑같이 저술업을 하시는 이명석씨 만화평론 잘하는 분인데요. 이 젊은 젊, 젊다고 좀 하긴 그렇지만 아, 이두 분이서 도시를 여행하면서 총 52개 도시 쉰두 개니까요. 그러니까 일주일에한 번씩만 가면 1년 동안 갈수 있는 도시가 되는 거죠. 어. 네.
0: 근데 보통. 도시 여행에 관한 책들은 정말 넘치잖아요. 네. 그런데 제목도 도시 수집가고 이 책은 다른 여행기랑 어떻게 다른지가 궁금한데 이명석 씨가 이렇게
1: 썼습니다. 자기 나름대로의 수집법을 궁리했대요. 자기들만의 도시 수집법인데 관광 가이드에 적힌 모든 아이템을 섭렵하려고 다리가 다 찢어지는 게 아니라 <웃음> 내가 정말 좋아하는 주제로만 도시를 평가한다는 거죠. 그래서 우리는 도시를 스치는 것이 아니라 도시를 수집했다. 내가 가진 페이지들 하나 추가했는데 이렇게 얘기합니다. 자기의 수집법은 야구 카드래요. 음. 무슨 얘기냐면 우리가 좋아하는 야구 선수를 소유할 수는 없더라도 그들을 요약한 카드를 만들어서 수집할 수는 있지 않겠냐. 음. 그럼 내가 좋아하는 최고의 선수로 내 팀을 만들 수도 있지 않겠냐라는 아. 거죠. 그래서 자기가 좋아하는 아이템, 그 주제별로 도시를 다시 줄을 세웠습니다.
0: 어 그래요? 첫 번째 도시가 궁금한데요.
1: 도시가 꿈꾸다라는 주제로 1 1개 도시를 했고요. 네. 도시가, 도시를 가도시 보다, 그러니까 꿈꾸다는 각각 도시의 주제를 명하는 거고요 도시를 보다에서 (10개의) 도시는 보이는 멋을 얘기했고 또 도시가 속삭이다는 스토리가 갖고 있는 도시의 의미들 그다음에 도시가 미치다에는 도시가 갖고 있는 매력을 (11개) 도시 도시를 느끼다 그 필링은 (10개) 도시가 총 (52개) 도시인데 도시가 꿈꾸다 도시에서도요 제가 지금 제일 재밌게 읽었던 거는 런던 이야기인데 오. 런던을 어떻게 설명했냐면 여기서는 탐정의 도시다. 탐정이라는 오, 주제로 만드는 겁니다. 런던 탐정이다. 그러네요? 그래서 어, 런, 영국을 대표하는 지성 GK 체스터턴이 썼던 브라운 신부 푸른 십자가를 통해서 나왔던 탐정 브라운 신부가 매번 범인을 잡던 곳이 햄스테드 히스라는 어, 북쪽의 녹지랍니다. 런던에 그 지역을 결국 브라운 신부가 올랐던 언덕 개념으로 하나를 얘기하고요 베이커가 221B번지라고 있는데 바로 셜록홈즈 사무실인데요 베이커가 얘가 221번지가 없대요. 원래. 아, 그래요? 소설 속에만 등장하는 거랍니다. 아~ 셜록 홈즈의 소설 속에만 있는 건데 하도 다른 사람들이 실제 소설 읽고 나서 셜록 홈즈에게 사건을 의뢰하려고 편지를 베이커가 221번지로 보내가지고요. 지금은 그 장소, 베이커가 221번지 B라는 장소가 원래 셜록 홈즈 뮤지엄이 지금 만들어져 있는데 아~ 거기 주소를 <웃음> 런던시의 양해를 얻어서 221B 주소로 표기해놨답니다
0: 실제로. 야, 실제로 와, 가면.
1: 네. 저도 런던을 몇번 가봤는데 한 번도 몰랐어요, 이런 사실을. 그 다음에 런던 동물원 얘기가 나옵니다. 런던 동물원 뭐냐면 바로 지킬 박사와 하이드 씨, 그 다음에 늑대 인간. 음. 이 배경이 다 됐던 것이 런던 동물원이다. 그리고 또 화이트 헤븐 맨션이 나오는데 그게 바로 미스터리 여왕 에거서 크리스티의 어. 주인공 엘킬 푸아로가 살던 런던 집. 뭐 이런 식으로 해가지고 탐정에 관련된 주제에 맞는 장소 일곱 군데가 런던을 대표합니다. 이런 주제에 맞춰서 일곱 군데를또 만들어 갖고 온 것이죠.
0: 야 이거 추리소설 좋아하는 분들은요. 네. 다른 곳갈 필요 없이 런던에서만 이 일곱 군데를쭉 돌아다니면서 그렇죠. 그 여행지에서 직접 그 추리소설을
1: 찾아서 페이지를 볼 수도 넘기면서. 있는. 그리고 그 박물관 가서 그 소설 속의 장소를 찾아볼 수 있다는 것이죠. 오, 너무 멋있을 것 네. 같아요. 두 번째도 흥미로운 곳이 빈입니다. 빈. 오스트리아 빈. 오스트리아 빈. 빈이요? 저는 이제 빈 피라모니 오케스트라만 생각하는 빈이었는데. 여기서는, 음악의 도시. 네, 그렇죠. 음악의 도시. 문화의 도시. 여기서는요. 스파이의 도시랍니다. 빈이. 스파이요? 스파이. 스파이의 허브였다. 국제정보전의 한가운데 있어 온 도시. 가만히 보니까 이게 유럽의 한가운데예요. 특히나. 그다음에 예전에 오스트리아가 대제국이었을 때 빈이 또스페이의 도시였던 이유가 요 1740년에 즉위한 여자 황제 마리아 테레지아가 모두 16명의 아이를 낳았고요. 어... 이들을 통해서 전 유럽과 사돈을 맺어서 권력의 거미줄을 잡댑니다. 네. 루이 16세기 시집보냈던 마리아 앙뚜아네트도 그 16명 10, 중에 한 명이었다는 거죠. 보낼 때개만 보낸 게 아니라 한여를 딸려보내서 한여들이 스파이 임무를 맡겨서 일거수일투족을다 보고하게 됩니다. 어머나. 그러니까 이 마리아 테레지아 여제가 유럽 전역에서 정보를 다 손에 쥐고 있었다는 것이죠. 야. 그래서 프랑스의 베르사이 궁을 보고 자기도 경쟁심에 불타가지고 화려하게 증축했던 궁이 쉼브른 궁이랍니다.
0: 그러네요.
1: 그쉼브른 궁이요. 바로 자기가 보냈던 스파이에 반대는 또 다른 스파이가 득실대던 궁이었기 때문에 자기는 회담 하나도 마음놓고 한 적이 없다. 아. 이렇게. 그래서 이제 이걸 제이 입고 가면 오호 쉔부론 공정이 그런 거구나.
0: 굉장히 현대적인 통치법을 갖고 있던 그렇죠? 여왕이네요. 네. 정보를 손해지면 모든 걸 쥐는 거잖아요. 네.
1: 그 대신에 자신의 정보도 잃게 아니라는 거죠.
0: 어, 역설적으로. 역설적으로. 예.
1: 그런 이야기가 바로 비에 있었구나. 아, 저도 이걸 보고 알았습니다. 임페리얼 호텔을 또 소개하는데 2009년 12월에 정말 그 임페리얼 호텔 객실에서 필드 케라는 남자가 죽은 채 발견됐는데. 그 남자가 여르단 중앙정보부의 전직 지휘자였고, 국왕 압둘라 이세의 최측근이었다. 스파이였다는. 아... 거죠. 스파이들의 이런 그 살인이나 이런 암살 이런 것도 가장 많은 것이 또 빈이랍니다.
0: 오스트리아가 그 외교 도시로도 또 유명하잖아요. 그렇습니다. 그러니까 아무래도 그런
1: 유행 기구도 아... 많고요. 예, 예,
0: 스파이들이
1: 더 많다는 거죠. 음... 그리고 우리가 스파이 도시로 가기시킨 제일 좋은 영화가 제 3의 사나이. 그 배경이 또 빈이랍니다. 그리고 그 1683년에 오스만 제국의 터키 군사들이 빈을 공격할 때 폴란드 출신의 장사꾼인 코시츠키라는 사람이 생긴 게 아랍인처럼 생겨가지고요. 그 오스만 제국의 터키 군사들처럼 그 지역을 통과해서 사람들한테 곧 우군이 찾아온다 도와주러 온다 버텨라. 그래서 전쟁 이겼댑니다 야. 그래서 그 사람을 기념해서 코시츠키 거리앗도 있는데요. 네. 터키 군이 남기고 간 포대 중에서 이상한 곡식이 있었대요. 그게 알고 보니까 커피였답니다. 코시츠키가그 커피를 가지고 카페를 최초로 열었대요. <웃음> 그코시츠키 거리에 가면 그 카페가 또 있답니다.
0: 빈 커피도 유명하잖아요. <웃음> 비엔나 커피. <웃음> 네. 그리고 정말 <웃음> 재밌는
1: 건이 올스테 사람들이요. 나라에가 산이 많아서 땅굴을 잘 판대요. 그래서 비엔나에 땅굴이 그렇게 많답니다. 그래서 옛날 스파이들이 그 땅굴로 이렇게 정보를 나눴대요. 그래서 북한 땅굴에 <웃음> 기술률을 이 올스테 사람들이 줬답니다. 네, 이 거리 참 재밌게 썼어요. 그런데 자기들이 북한에 땅굴을 팔하고 장비를 제공한 사실을 또 남한 측에 알려준 것도 오스트리아입니다. 역시 스파이 나라. 스파이 네. 나라 양쪽에 다. 이렇게 해서 재밌는 정보가 가득 담긴 책이 바로 이 도시 수집가.
0: 예, 뭐 얘기만 재밌는 게 아니라 중간 중간에 그 박사님이 그리신 <웃음> 그 그림이 네. 아, 굉장히 아주 생생하고 화려해서 네. 마치 그 도시를 한 눈에 볼수 있게. 그렇죠. 예, 어디. 예, 오스트리아를 제일 먼저 가고 싶다 그러셨죠?
1: 오스트리아 빈. 빈이요. 빈. 아, 그시고. 전총 52개 도시 중에서 제가 이미 13개 도시를 가봤어요. 음. 런데 여기 서하신 글을 보니까 저는 정말 거닥개식으로 본것 같습니다. 자, 다시 한번 가서. 다시 한번 가서.
0: 제대로 할고오세요
1: 보겠습니다. 네.
0: <웃음> 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 반도 마리코의 여성의 품격입니다. 어, 책 표지에는 여성의 품격을 높여주는 66가지라고 짧은 설명이 쓰여져 있는데요. 좀더 자세한 설명, 창의 출판사 박혜미 씨의 설명을 들어보겠습니다.
2: 21세기에 맞는 강하고 지혜로운 여성이 되기 위한 예절, 태도, 사고방식 등을 소개하고요. 여성으로서뿐만 아니라 인간으로서 품격 있는 삶을 꾸려가기 위해 필요한 것이 무엇인지를 이야기해주고 있습니다. 직장에 다니면서 활용할 수 있는 친근한 여성 선배의 구체적인 어드바이스가 담겨 있습니다. 이 책의 구성은 요 여성이 품격을 높여주는 66가지의 생활 법칙을 항목별로 정리했고요. 뭐 생활 밀착력 예시를 통해 날카로운 조언이 담겨 있어서 두루뭉술한 말이 아닌 높임말을 쓰는 요령, 감사의 편지를 쓰는 방법, 명품에 집착하지 마라, 인기 있는 사람에게 접근하지 마라 등 이제 귀에 쏙 들어오면서도 구체적인 생활법칙을 제시하고 있습니다.
0: 그렇군요. 음, 이 책의 출판 연도가 2007년이에요. 여성의 품격. 이 책을 쓴 작가 만도 마리코는 마리콘은... 일본 공직사회에서 굉장히 성공한 커리어 우먼이자 교육자라고 합니다. 그래서 2006년에 일본에서 출간됐을 때는요, 무려 300만 부 이상이 판매된 베스트셀러였거든요. 그런데 왜 우리나라에서는 큰 반응이 없었을까요? 아, 창의 출판사 조수희 팀장의 분석 들어보겠습니다.
2: 여성뿐만 아니라 품격 있는 사람이 되어야 한다라는 큰 주제를 가지고 이야기를 이끌어 나가고 있어서 이야기하고 있는 거는 인간의 품격이긴 한데 제목 타이틀 자체가 여성이라고 한정을 지어놨기 때문에 아무래도 그런 부분 때문에 크게 그 당시에는 조명을 받지 못했는데 아마 예전에는 이제 공격적인 리더십을 요구한 사회 구조가 팽배했던 거에 반면, 지금은 화해나 통합을 이끌어내는 뭐 이런 모성적인 리더십이 한참 또 다른 관심을 받고 있는 시기이기 때문에 지금 2012년이 지난 이후에도 꾸준히 독자들한테 사랑받고 깊은 울림을 줄수 있는 책이라고 생각합니다.
0: 네. 인간의 품격 이렇게 쓰면 어땠을까요? <웃음> 어, 그래도 다행히 이 여성의 품격은 얼마 전 2012년 세계 책의 날 선정도서로 뽑혔다 그래요. 그래서 다시 한번 주목받고 있다고 하는데요. 어떤 분들이 읽으면 큰 도움이 될까요? 조수희 팀장님 설명 계속 들어보겠습니다.
2: 처음에 직장 생활할 때 되게 힘든 점이 많았었거든요. 솔직히 여자이기 때문에 겪어야 하는 뭐 불편함도 있었고 그런 부분이 많이 힘들었었는데 지금에 와서 이제 제 후배들한테라면 이런 책을 권해주고 싶어요. 왜냐하면 겪지 않아도 되거나 아니면 이렇게 고민하지 않아도 되는 부분을 이 책을 통해서 어느 정도는 해소할 수 있기 때문에. 여성뿐만 아니라 남자분이나 뭐 처음 직장생활 하시는 분들한테는 정말 많은 도움이 될 책인 것 같아요. 그래서 지금 시대에 많이 배우고, 많은 정보들을 흡수하면서 살고 있는데, 정작 내 품성이 어떤가에 대해서는 솔직히 생각하고 사는 사람들이 많지는 않을 것 같아요. 인간 본성에 대해서 생각할 여유가 솔직히 없기 때문에, 그래서 이 책을 통해서 그런 나 자신을 한번 돌아볼 수 있는 계기가 됐으면 합니다.
0: 동화 신데렐라를 읽고 깨달은 교훈을 써오라는 숙제에 한 초등학생이 이렇게 적었다고 하죠. 유정 할머니와 친하게 지내며 인맥관리에 힘써야 된다. 자, 여러분이 신데렐라를 통해서 어떤 교훈을 얻으셨었나요? 같은 동화에서 색다른 교훈과 새로운 의미를 유쾌하게 그려낸 분 모셨습니다. 동화독법의 저자세요. 김민웅 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까. 네, 네.
0: 책 재미있게 잘 읽었습니다. 고맙습니다. <웃음> 현재 그 성공의 대학에서 세계체제론이라는 네. 과목을 가르치고 계시더라고요. 네. 어떤 학문인가요?
3: 세계체제론은 어, 세계역사, 또 특히 자본주의가 지난 시기에 어떤 시스템을 통해서 세계적으로 등장하고 또전개되어 왔는가 이런 것을 가리키는 학문이에요. 네. 거기는 이제 역사, 국제정치, 자본주의 의 움직임 이런 것들을 이제 연구하는 거죠.
0: 네. 그래서
3: 굉장히 방대합니다.
0: <웃음> 근데 세계 체제가 네. 자본주의만은 아닐 텐데. 아, 특히 이제
3: 근대 세계 체제로는 자본주의 문제를 얘기하는 것이고 네. 또 길게 얘기하면 이제 기원전 3,000년, 4,000년까지 거슬러 올라가요. 아, 고대, 고대 문명의 체제, 그것도 같이 연구하죠.
0: 아, 그렇군요. 네. 어, 굉장히
3: 그 다방면에, <웃음> 예,
0: 어, 학문이, 음, 한꺼번에 이제 다들,
3: 융합해서, 예, 네.
0: 학생들이 좀 머리 아파하지 않나요? 처음에는
3: 벅차하다가, 나중에는 재밌어 해요. 음... 네, 특히 이 역사 지식에 대한, 기반이 한국 교육 자체가 좀 약하기 때문에 그에 대한 새로운 지식을 쌓는 것도 그렇고, 그 다음에 현재의 세계가 어떤 과정을 거쳐서 만들어져 왔는가, 또그 질서의 중심에는 어떤 나라 또 어떤 체제가 일종의 주도권을 계속 교체해 왔는가, 교체되는 과정 또 어떤
0: 건가 굉장히 흥미로워지죠. 이번에 아, 동화독법이라는 책을 내셨는데요. 모두 열편에 우리가 잘 알고 있는 동화들을 인문학적으로 정밀 분석하셨는데 일단 인어공주는 어 밑에가 꼬리 생선꼬리? 그렇죠. 네. 물고기 꼬리? 물고기의 모습이죠. <웃음> 네. 그 물고기 꼬리에서 인간의 다리를 얻고 싶어요. 그렇죠 네. 왕자를 사랑하니까. 음. 그 대신 혀를 잘리고 그렇죠. 말을 못하게 되는데요. 음. 이 인어공주의 그 물고기 그 꼬리가 네. 다리로 변신하는 것. 이게 음. 어떤 의미일까요?
3: 인간의 다리라기보다도 여자의 다리라고 얘기를 하는 게 훨씬 정확할 거예요. 그리고 이것은 물속에 있던, 꿈에 그렸던 현실에서는 일단 유리되어 있던 그리고 금지된 어떤 선을 넘는 얘기가 되는 거잖아요. 특히 이것은 이제 어, 여성이 성장하면서 어, 겪게 되는 몸의 변화. 성징의 변화 그리고 그걸 통해서 육체적으로 어, 감각할 수 있는 사랑의 실체 이런 것과 만나는 굉장히 중요한 단서죠. 네. 그러니까 는 보면 은 여성의 다리라고 이렇게 표현이 되어 있지만 사실은 여성의 몸으로 바뀌는 거죠.
0: 소녀에서
3: 네. 여자가 되는 거죠. 성숙한 여인으로 그렇죠? 네. 변는 과정. 그런 의미가 굉장히 중요하고 근데 이렇게 되는 과정이 사실은 그렇게 편안하지가 않잖아요. 그 마음에 담아두고 있는 것을 표현을 못하는 상태가 되는 거죠 어, 사실은 여성들이 자기의 사랑을 고백하고 표현하고 하는 것은 굉장히 오랫동안 억압되어 왔었어요 그런 것도 보여주고 있죠 그리고 이제 표현하지 않는다고 해서 사랑이 없는 건 아니잖아요 근데 그런 차원에서 보자면은 이 인어공주에서 나오는 왕자는 사실 문제가 많죠 <웃음> 이거 보시면 아시겠지만 <웃음> 어떤 점에서 문제를
0: 남자 아이고, 입장은 어떤지 한번 좀 들어볼게요.
3: 문제가 많죠. <웃음> 어, 뭐 여자 저한 다리 놓고 저 여자한테 꽂히고 누를 구 사랑한 거예 도대체.
0: 결국은 또딴 <웃음> 나라 공주랑 결혼을 <웃음> 하게 그렇죠. 되고 네. 인어공주를 이제 물거품으로 만들었는데 그 인어공주가 처음으로 이제 그 여성의 다리를 가지고 그 모래사장을 걸을 때 마치 유리 조각 위를 걷는 듯한 성장통이죠 예, 그걸 네. 느낄 것이다라고 그렇죠. 그 마녀 할머니가. 얘기 했었잖아요 실제로 그렇게
3: 느끼게 되고요.
0: 예, 근데 저는 어릴 때는 음. 그거는 뭘 하나를 이제 얻기 위해서 음. 그런 고통은 그냥 이제 것이다. 치르는 것이다 이렇게 단순하게 해석을 했는데 네. 어, 선생님의 책을 읽고 보니까 아, 이게 그뭐성장통에고 전혀 수도 있고. 다른 그러한 네. 상황에
3: 들어가는 거잖아요. 그니까는 물속에 있던 사람 존재가 물 밖으로 나와서 새로운 환경에 들어가게 되는 네. 것이고, 그건 그냥 들어간 게 아니라 상당한 모험을 하는 거예요. 그러니까 사랑을 한다고 하는 것이 사실은 모험이에요. 그리고 그것을 통해서 표현하고 육체적으로 이제 하나가 되는 과정이 전제되어 있잖아요. 네. 그랬을 때에 도대체 어떤 것들을 각오할 수 밖에 없는가, 이런 것들도 적나라하게 보여주죠.
0: 그러게요.
3: 더더욱이 이제 놀란 것은 뭐냐 하면, 이제 그런 과정에서, 인어공주가 여자가 돼서 말하자면 나신의 형태 모든 걸다 벗고 알몸이 되는 상태가 돼서 모래사장에 누워있는데 그때 처음 왕자군 만나요. 네. 그러니까 는어인노공주를 보고서는 물론 이노공주는 제그 전에 왕자를 살리면서 봤지만 은의식에 껴있는 상태에서 왕자는 인노공주를 최초로 어떻게 만나느냐면 누드의 여인으로 만납니다.
0: 사랑에 빠졌겠네요. 그 사랑에
3: <웃음> 빠졌겠죠. 네. <웃음> 이런 장면들이 나온 게 나오는 게 인어공주로서 당대의 화법으로서도 상당히 충격적인
0: 파격적이겠어요. 그럼요.
3: 근데 이제 아이들이 읽힌, 아이들에게 읽히는그러한 동화에서는 이 부분이 이렇게 안 나오죠. 네. 네. 인어공주의 완역본도 사실 우리나라에서 나온지 이렇게 오래되지 않습니다.
2: 음. 네.
0: 그리고 솔로몬 왕의 재판 뭐 네. 모르는 사람이 없죠. 그한 방에 살던 창녀 둘이 서로 아이를 낳았어요. 갓난아기를 낳았는데 아침에 일어나 보니 한 아이가 죽어있고 그래서 남은 한 아이를 서로 자기 아이라고 그렇죠. 주장을 하는데 네. 솔로몬 왕이 굉장히 현명한 재판을 내리는 거죠.
3: 그런데 과정을 보면 은 상당히 살벌하죠. 칼을 들고 와라. 그리고 나서는 아, 나눠가져라. 그러면 공평한 거 아니냐. 이게 이제 보통의 정의의 개념이죠. 공정하게 갈라. 근데 생명은 그렇게 할 수가 없잖아요. 그랬을 때에 한 여인은 그러지
0: 말자, 그냥 가져라 이렇게 해버리죠. 그렇게는 안 했겠죠. 울부짖으면서 얘기했겠죠. 그렇죠. 나누지 않아도 됩니다.
3: 네. 살려주세요, 이제, 저 아이를. 이렇게죠. 바로 그거죠. 그런데 이제 그럴 때에 <웃음> 보통은 그래서 아 당신이 친엄마다 이렇게 얘기를 하는 걸로 알고 있지만 자신에게 친모 또 아닌 것을 가리내는 게 아니라 이 아이에게 엄마가 될 자격을 가지고 있는 여인이 누구냐 하는 게 제일 중요해요. 그러네요. 그 얘기를 하고 싶었던 거죠. 그러니까는 어뭐 친엄마라고 해서 언제나 또 계모라고 해서 이렇게 되는 건 아니잖아요. 중요한 것은 아이에게 정말 엄마로서의 자격과 사랑을 가지고 있는 사람이 엄마가 되는 거죠. 그 얘기 전개는 여자들이 자기 입장에서 얘기를 하고 있는데 솔로몬은 그렇다면 이 아이한테는 정말 정자 필요한 엄마는 누구지? 하고 아이의 관점에서 이 사건을 풀었다는 게 굉장히 중요한 겁니다.
0: 그러니까 소유권의 문제에서 생명의 문제를 최고의 가치로 이제 내세우게 된 건데요. 혹시 이것이 한 실제로 일어난 일화일 수도 있겠지만 솔로몬 왕이 왕인 시절 혹시 주변 국가와의 아, 어떤 관계를 이스라엘 자체도
3: 마찬가지예요. 분단되어 있는 상황에서 어, 지속적인 갈등과 대립이 있었죠. 이런 것들을 어떻게 극복해낼 것인가 하는 주도권의 문제가 있는데 그 주도권의 품성이 뭐냐가 더 중요하다는 것이죠. 칼을 들고 난도질을 하면서 억압하면서 억지로 강제로 내 것을 만들겠다고 하는 쪽이 주도권을 갖게 되는 것이 옳은 것인지 아니면 은 정말 그 나라의 백성들의 생명과 아픔을 껴안고 나가는 지도자 또는 세력, 정치 어, 그런 것들이 결국에는 모아져서 양보하고 생명을 지켜낸 엄마의 모습을 표현하는 거죠
0: 그러니까 폭력과 죽음 생명의
3: 정치가 중요하다는 것을 일깨우는 그러한 이야기를 읽어내면 은 네. 아마 우리 사회의 여러 가지 현실도 새롭게 좀 다가서서 얘기를 할 수가 있을 거예요
0: 그러게요 그런데 네. 나중에 이 솔로몬은 죽을 때까지 현명하게 살다 죽었는지 궁금한데요 <웃음>
3: 그게 이제 문제죠 그러니까 는이 솔로몬은 나중에는 아주 무서운 전제 군주가 됩니다 그래서, 그래요? 네 그래서 그리고 권력을 잡는 과정도 그랬고요 이후도 그랬어요. 그래서 이런 걸 보면은 한때의 현명함이 끝까지 지속되지 않는 그런 비극도 보게 되는데 이런 얘기가 끊임없이 이제 사람들의 입수, 입에서 전해지면은 어 권력자도 정신을 차리고 아 내가 옛날에 그랬지 이러면 안 되지 이런 식의 교정을 할수 있는 그런 의미도 가지게 되죠.
0: 네, 네. 잘 알겠습니다. 저희가 동화하면 안데르센을 빼놓을 수가 없는데 아, 안데르센하면 또 미운 오리 새끼. 네. 아휴, 참. 이 얘기도 또 저희가 그냥 어린 시절에 알던 얘기와는 좀 다른 양상을 띄고 있더라고요. 일단 이 동화는 안데르센의 자전적 동화로 맞습니다.
3: 읽을 수 있다.
0: 네. 그럼 미운 오리 새끼였나요?
3: 아, 아니죠. 아 자기는 백조로 태어났다고 생각을 했는데 오리들 틈에 끼어서 자기의 백조의 가치를 못 알아주는 사회에 대한 반격이죠. 아... 나 백조야, 왜모르니냐 이런 <웃음> 얘기를 하고 싶었던 거죠. 네. 근데이제 이야기에서 제가 얘기를 하고 싶었던 것은 뭐냐 하면 어, 보통은 어, 이 미운 오리 새끼가 백조를 보면서 아, 백조가 되고 싶어, 하고 백조를 열망하고 갈망하는 그런 대상으로 기억하기 쉬운데 사실은 그런 생각은 해본 적이 없어요, 미운 오리 새끼는. 그리고 정작 물에 비친 자기의 모습을 통해서 자신의 정체성, 백조인 것을 확인하게 되는데 그 순간도 어떤 순간이냐면은 자살을 결심했던 바로 그 순간이에요. 그러니까 굉장히 많은 좌절과 어려움을 겪고 나서 마침내 발견한 자기죠. 근데 문제는 그렇게 됐을 때의 그 과정에서 의식의 성장이 있었을까? 이제 이런 게 이제 문제가 되는데 미운 울 새끼는 그게 발견이 안 된다는 것이 아쉽다는 거죠.
0: 네. 그리고
3: 또 하나는 어, 그러면 오리로 태어난 존재들은 어떻게 해? 이런 질문 가능하죠. 음. 그러니까는 거기도 보면은 애초에 부하가 늦은 걸 보고 다른 오리들이 손가락질 하면서 저건 칠면 줘요. 분명해 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 세상에는 오리, 칠면조, 백조 이런 식으로 미개질 수가 있는 것도 아닌데 이제 그런 식으로 세상을 바라보게 되면은 그러면은 상당히 문제가 많아지는 거죠. 그러니까는 결국에는 이 세상에는 여러 가지 가치를 지닌 존재들이 동등하게 존중을 받아야 하는데 그게 만약에 차별적인 사회를 만들어내는 그런 구성이 된다면은 좀 문제가 있겠죠.
0: 그럼 안데르센의 자전적인 요소가 표현된 동화라면 안데르센의 실제 삶은 어땠나요?
3: 안드레스에는 아, 이후에는 명성을 얻었지만 은 그러나 아, 가정환경도 불효했고요 자신의 재능은 굉장히 뛰어난 사람이었습니다 다방면의 탤런트를 가지고 있던 그런 사람인데 시골 출신이었죠 코펜하겐이라고 하는 덴마크의 수도에 가서 아, 자기 재능을 발휘하는 노력을 굉장히 많이 했지만 그러나 좌절을 여러 차례 겪죠 그 명성을 얻은 이후에도 이만한 명성을 얻었으면 은 나도 좀 백조 취급해 줘야 되는 거 아니야? 그런데 그렇게 해 주지 않아요 이런 뼈저림, 아픔이 이 얘기 속에 반영이 되어 있습니다. 음. 하지만 그것을 뛰어넘어서 바로 그렇게 고통을 주고 차별하는 사회를 그럼 어떻게 바꿔야 될 것인가에 대한 의식까지 가져야 했을 텐데 미용인 오리 새끼는 자기가 백조는 것으로 끝나죠. 음. 그래서 그 이후의 후일담을 한번 상상해 보시라고 그렇게 얘기를 한번 <웃음> 고생을 많이 한 사람이 나중에 성공을 했고 네. 그래서 행복했더라. 으로 그치는 것이 아니라 네. 고생한 과정에서 받았던 차별, 부대접 네. 이런 것들을 또 누군가도 겪고 있을 텐데 음. 그런 차별과 부대접을 극복할 수 있는 방법은 없을까라고 한 번쯤 생각했다면은 음. 백조가 있는 것이 그 사회를 위해서 좋은 일이죠. 네. 혼자만 좋으면 그 백조된 게 어느 정도의 의미가 있을까 이런 생각도 야, 좀 보통, 한번 해보자는 거죠. 보통.
0: 그 지금 김민웅 백조는 아마 그렇게 생각하셨을 것 같은데요. 일반 백조들은 <웃음> <다시> 김민웅백조 <백조하고 웃음> 일반 백조가 따로 있나요? 아니 지금 이제 이런 책까지 <웃음> 쓰셨으니까 이제 만약에 그렇게 백조가 됐다면, <웃음> 네. 어, 자신의 삶도 반추하면서 미운 오리새끼 시절을 보내고 있는 다른
3: 바로 그거죠. 어, 그 백조들에게도
0: 네. 눈을 돌리실 것 같아요. 그런데
3: 그렇게 해보자는 거죠, 그래서. 네. 그 얘기를 보통 통해서. 백조가
0: 되면, 나는 절대 우리 인적 없었어? 라고 자기를 이제 특권화시키죠. 네. 그런 네. 사람들이 훨씬 많을 것 같아서 드려본 말씀입니다. 네. 자, 이번에는 동화 신데렐라로 넘어가겠습니다. 네. 아, 유리 제가, 구두요. 제가 너무너무
3: 너무 좋아하는 얘기
0: <웃음> 저도 음. 아주 흥미롭게 읽었는데요. 네. 일단 어, 신데렐라가 재투성이
3: 그렇죠. 소녀라고 하는 거죠. 예,
0: 소녀라는 뜻이라면서요. 우리저 얘기를
3: 하면은 네. 부엌대기죠. 부엌대기. 온갖 고생을 다하고 있는 부엌대기.
0: 네.
3: 신세가 된한 소녀의 이야기.
0: 네. 그런데 이, 이 얘기를 왜 음흠. 이렇게 좋아하세요?
3: 보통은 이 얘기를 하면 은 흔히 얘기가 되는 게 얼굴이 예쁘고 반반해서 남자나 잘 만나서 팔자고 쳤다. 신데렐라, 음, 신드롬 이런 얘기 많이 하죠. 정말 그럴까? 라고 하는 거죠. 제가 이 얘기에 주목하게 된 것은 다른 것이 아니라 이 얘기에서 신데렐라의 운명이 바뀌는 것은 사실은 얼굴이 아니고 발이었죠. 네. 근데 신데렐라에는 이야기는 나오는 신발이 세 가지 정도가 있어요. 혹시 아세요? 유리구두는 뭐 분명하게. 네.
0: 그럼 유리구두 하나. 그다음에
3: 보통 원래
0: 신었던 나막신?
3: 아. 원래는 가죽신발을 신었는데 그래요? 뺏기고 남학신으로 신기게 되죠. 아~ 다른 사람들은 다 가죽신발을 신어요. 전
0: 남학신밖에 음, 기억이 안 났어요. 그거 신고 고생하더 일.
3: 그렇죠. 남학신까지 기억하신다고 대단한 거예요. 보통은 잘 생각 못해요. 그런데 <웃음> 근데 남학신을 신고 물 깊고 온갖 허드리는 일을 다 하고 그랬다면 은그 발은 어떻게 됐을까 하는 게제 질문이었어요. 음... 보통 사람들은 얼굴을 들여다보고 예쁘니까 그렇지. 물론 예뻤겠죠. 그러나 그것만이 아니고 사실은 신데렐라의 발이 상징하고 있는 게 무엇일까. 너무나 많은 고생을 하잖아요. 이런 발에 신겨지는 것이 유리구두예요. 네. 뿐만이 아니라 신데렐라가 초청을 받았던 무도회는 어, 왕자의 비를 구하는, 감택하는 무도회죠. 이럴 때에는 그 무도회에 갈수 있는 사람들의 자격이나 어떤 신분 이런 것들이 좀어 제한되겠죠. 네. 근데 사실은 이 이야기 속에는 그 무도회는 그 나라의 천애라면 누구든지 갈 수가 있습니다. 그래서 누에게나 기회가 공정하게 주어지는 그런 사회를 상징하고 있죠.
0: 실제로는 그런 무도회란 존재하지 않았겠죠. 존재하지 않죠.
3: 그러니까 음. 이야기는 사실은 그 얘기를 듣고 있던 사람들한테는 충격적인 설정이 돼요. 네. 이게 벌써 이제 나라 전에는 그 사회를 비판적으로 생각하려고 새로운 대안을 꿈꾸게 하는 그런 이야기에 힘을 가지고 있죠. 네. 그런 사회를 우리는 꿈꾸고 있을까? 그리고 바로 그렇게. 나막시를 신고 힘들게 고생을 하면서 짓물러 터진 그런 삶의 아픔을 껴안고 신겨줄 수 있는 유리구두는 꿈꾸고 있을까? 이런 두 가지 질문 던, 질문만 던져도 신데렐라의 얘기는 굉장히 새롭게 읽힐 수 있다. 그래서 음. 저는 너무 좋아해요. 단순히 예뻐서 신분상승을 하는 것이 아니라 모두에게 기회가 주어지는 그리고 그 아픔을 껴안는 유리구두를 생각하는 그런 사회가 된다고 한다면 지금도 도처에서 신데렐라처럼 죄를 뒤집어 쓰고 고생하고 있는 많은 사람들에게 위로와 힘이 되지 않을까. 네. 그런 생각 해보는 거죠.
0: 그 동화독법에서 해석하신 이 신데렐라의 유리구두. 과연 그렇게 아픈 발에 유리구두를 치면 얼마나 불편하겠어요? 그왜 신겨요?
3: 아, 그 유리구두라고 하는 것은 원래 다른 이야기에서는 황금구두로 나와요. 근데 음. 이제 유리구두로 이제 설정을 한 거죠. 그건 사실은 지금 이야기하신 것처럼 신기 쉽지 않죠. 아주 특별히 제작된 구두예요. 뿐만이 아니라 이 유리구두는 굉장히 작다라고 표현되어 있어요. 그러니까 신델렐라의 발은 굉장히 작은 거죠. 그 작은 발에 딱 맞는 거예요.
2: 꼭 그리고 그 영화에 작은, 맞는 그렇죠.
3: 생기네. 그 작은 발이 아니고서는 신을 수가 없는 거죠. 음. 근데 그렇게 생각을 하면은 아그 작은 발로 그런 일을 했단 말이야. 음. 굉장히 고생스러웠죠.
0: 네. 어, 그런 존재를 음. 위해서
3: 마련된. 그리고 그렇게 부르트고 다쳤던 발을 누가 보이고 싶겠어요? 세상에. 그런데 지금은 바로 그것 때문에 생긴 영광이 그에게 돌아온 거죠. 살면서 아프고 또 문명의 시절도 있고 힘들었던 그런 모든 시간들을 보상할 수 있는 음... 그런 세상에 대한 기대.
0: 그렇군요. 그런 걸 상징하는 것이 바로 유리구두인데, 네. 아무쪼록 저는 신데렐라가 무도회 이후로는 유두, 유리구두 안 신고, 꼭뭐 깨질까봐 걱정스러워서 어떻게 계속 신겠습니까? 다칠 수도 있고, 어, 너무 현실적으로 생각한 것 같은데요.
2: 어, 유리구두라고 하는 같은, 것을
3: 신을 수 있는 사람은 그러니까 사실은 많지 않죠. 하지만 그것이 상징하는 따뜻한 마음, 하나만 획득하면, 그 다음에 뭐,
0: 네, 알아서 편한 신발을 네. 신실수 있겠죠. <웃음> 자이번엔 토끼 전으로 넘어가 보겠습니다. 네. 정말 우리가 잘 알고 있는 병등 용왕을 구하기 위해서 토끼의 간을 이제 얻어와야 돼요. 네. 그래서 거북이가 음, 육지로 가는 자라가, 거잖아요. 자라인가요?
3: 별주부, 별주 뭐 거북이래도
0: 좋고 자라래도 좋아요. 네. 자라로 하겠습니다. 네네. 자라가 이제 토끼를 꼬시는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 융웅으로 데려간다는 얘긴데요 여기서 병든 용왕이 과연 누구이길래 이렇게 음. 자라, 물에서 살아야 되는 자라가 물까지 올라가서 그 고생을 하면서 토끼를 꼬여야만 했을까?
3: 네. 보통은 토끼전에 나와 있는 이야기가 어, 초등학교의 교과서나 과에 아이들이 읽는 책에는 이렇게 대충 되어 있어요. 어진 용왕이 아파서 충신 자라가 어, 토끼의 간을 구하러 갔는데 교활한토끼에게 속아서 빈손으로 돌아가게 됐을 때에 산신력이 나타나서 그 기특한 충성심을 보고 약을 주어서 돌려보냈더라. 그래서 용왕이 살아났더라. 사실은 토끼장은 절대 그렇지 않거든요. 네. 용왕이 아팠던 것은 주색잡기로 아파요. 아, 어. <웃음> 그리고는 이제... 어, 병이 들어서 거의 이제 목숨이 왔다 갔다 하는 그런 어려운 징역에 처했을 때에도 이 용왕이 내가 죽으면 이 백성들의 앞날이 어떻게 될 것인가 하고 걱정하는 것이 아니라 저아랫다운 궁녀들을 놓고서 내가 어떻게 가냐 이런 얘기를 하고 있어요. <웃음> 어머나. <웃음> 네. 그리고 어, 토끼의 간을 그것도 생간을 빼서 먹겠다는 거예요. 잔혹하죠. 굉장히 잔혹하죠. 제가 이제 토끼전에서 주목한 것은 우선 첫째는 이런 발상을 누가 할수 있을까? 그랬을 때의 생각을 해본 거죠. 우리나라에는 이런 말이 있죠. 야, 아무리 뭐 치사하고 안입고와도어떡 하니 살려면 간 빼고 쓸개 빼고 사는 거야. 이런 얘기하죠. 또 때로는 뭐 권력자 앞에서 내가 어떻게 하니 간에 붙었다 쓸개 붙었다 할 수밖에 없는 처지도 돼. 맞아요. 그런, 그런 얘기하죠. 있죠. 야, 너 세상 모르고 까분다. 간 부었구나. <웃음> 이 간과 관련된 얘기가 생각보다 많아요. 그리고는, 야, 가령주구가 심해지면은, 야, 벼룩의 간을 먹지. 어떻게 그러냐. 그 간과 관련된 얘기가 꽤 많죠. 이렇게 어려운 처지에서 자기의 생명과 같은 그 간을 내놔야 되는 상황에 몰렸던 사람들이 아니고서는 아... 토끼의 처지에 놓여서 이런 얘기를 생각할 수가 없습니다. 그래서 그런 차원에서 보면은, 토끼의 간이 간을 내놓는, 내놓으라고 하는 자는 도대체 누구일까? 금방 판단이 되죠? 그렇게 살아왔던 백성들이에요. 음. 그 백성들이 그 욕망의 욕망과 그리고 노회한 그런 권력자 옆에 붙어 있는 그런 세력들 손에서 아. 노연하는 얘기죠. 굉장히 중요한 얘기예요
0: 그러면 여기서 자라는 뭔가요?
3: 자라는 제가 지금 방금 얘기해 드렸던 것처럼 그런 권력 옆에 붙어있는 또 하나의 권력이죠. 아... 그래서 어 물과 육지를 왔다 갔다 하죠. 그리고 토끼는 단순히 민중적 처제에만 놓여있는 존재가 아니라 사실은 이 이야기를 읽어보면 은 꽤나 권력을 탐하는 그러나 초에 묻혀있어서 남들이 알아주지 않는 것을 섭섭해하는 일종의 사대부 지식인을 의미를 하는데 이런 사대부 지식인이 살아나는 것은 민중의 지혜로 살아납니다. 그런 얘기가 토끼전에 담겨져 있어요.
0: 아 그렇군요. 그러면 당시에 어, 이 토끼전이 나왔던 게 조선시대라고 보자면 네. 조선이라는 나라 자체가 어떻게 보면 부패하고
3: 그렇죠. 거기에 네. 대한 비판적인 반격이라고 말할 수가 있어요. 그렇군요. 그래서 는이 백성들의 간을 빼먹고 자기들이 살려고 하는 거 아니에요? 이런 걸 뒤집어 없는 그런 얘기가 여기 담겨져 있어요.
0: 음, 어느 정도였으면 이런 토기 전까지 나왔을까 그렇죠. 싶기도 하 그렇죠. 맞습니다. 하네요. 그래서
3: 그런 차원에서 보자면은, 아, 이 이야기는 단순히 그냥 아이들이 읽는 얘기 정도로 끝나는 것이 아니라 사실은 우리 사회를 또 역사를 새롭게 읽어내는 데 있어서도 굉장히 소중한 통찰력을 줄수 있는 우리 조상들의 지혜라고 할 수가 있어요. 아, 제가 이제 여러 나라의 그 전래 민담이나 우화나 동화를 읽어보면서 느꼈던 것은 단연 우리 조상들의 이 풍자와 해악이 뛰어나요. 정말 놀라울 지경이에요. 그래서 이걸 따라갈 게 있을까 싶을 정도입니다. 읽어보시면 아마 우리 조상들의 이런 해악 정신에 정말 탐복을 하실 거예요. 그러게요. 네. 그러니까 이 전반에 걸쳐서 제가 이제이 동화를 동화돕법으로 되어 있는데 김민능의 동화돕법이죠. 또 사람마다 자기의 동화돕법을 가졌으면 하는 그런 의미로 말씀을 드렸는데 제 해석의 차원이 아니라 원래 이야기 속에 담겨져 있는 것들을 발견하고 주목하는 그런 노력을 통해서 꼼꼼히 읽으면은 아마 그냥 스쳐 지나갔던 것들이 새롭게 보일 것이다 이제 이런 네. 것이 제가 이 책을 통해서 전하고 싶었던 가장 중요한 네. 메시지라고 할 수가 있어요
0: 그 외에도 하고 싶은 얘기가 정말 많습니다 뭐 개미와 배짱이 잠깐만 네. 짚어보고 갈까요 네. 개미는 하여튼 열심히 일하는 자 그렇죠. 배짱이는 놀맨, 놀맨. 네. 네. 겨울에 이제 위기에 음, 닥치게 되는 거잖아요. 그렇죠. 이거는 다들 알고 있는 얘기인데. 그래서
3: 하나는 부재로 하고 하나는 게으르고, 누군가는 미래를 위해서 열심히 애를 썼고, 누군가는 자기의 현재 욕망에 충실했고, 위기가 닥쳐오니까는 어느 한쪽은 견디지 못하는 거죠. 다른 한쪽은 생존하는 것이고. 이렇게 이제 읽는 거죠. 근데 사실은 이야기의 원래의 그런 상황으로 돌아가 보면은, 그리스는 자유인과 노예, 또 귀족과 또 노예, 이런 그 계급적인 질서가 분명했던 사회죠. 이 얘기를 했던 이솝은 노예 출신의 자유인이 된 사람입니다. 그러니까 일하는 사람들의 고통과 어려움을 너무나 잘하는 사람이에요. 열심히 일을 했는데 때만 되면 은 귀족들이 찾아와서 강탈해가는 이런 현실을 반격하는 얘기로 시작되는 거죠, 사실은. 그래서 일하는 개미들의, 일하는 자들의 권리를 옹호하는 그런 얘기로 읽힐 수가 있는데 이제 오늘의 현실에 돌아와서 보면은 좀 음, 문제를 느끼게 되는 경우가 있어요. 뭐냐면은 우리 사회도 그렇잖아요. 아, 일해라 공부 열심히 해라, 부지런해라. 그리고 나타나는 그러한 인간의 그 품성을 보면은 이 개미도 바로 그런 것을 그대로 보여주는데 누군가가 아, 굉장히 궁지에 몰려서 도움을 요청하러 왔는데 어떻게 합니까? 문을 닫아버리고 쫓아내죠. 음. 이런 개미를 정말 우리는 모델로 생각할 수 있을까? 모 인정하고 매정한, 자기는 열심히 살았다고 하지만 열심히 살았다고 하는 그 결과가 이웃을 대하는 모습으로 나타날 때는 저런 식이다? 정말 저런 모습을 아이들에게 교육시킬 수 있을까? 음. 우리 사회가 꿈꾸는 인간형일까? 음. 이런 질문을 던져보자는 겁니다. 그리고 배짱이의 경우에 있어서는 배짱이가 노래 부르는 건 배짱이의 삶이고 일이잖아요.
0: 그렇죠. 그것이
3: 렇죠그 존중받는 사회, 음. 적극적으로 평가되는 사회, 음. 뭐 인문정신이라고 해도 좋고요. 이런 그 개미와 배짱의 삶이 하나가 될수 있는 그런 공동체를 꿈꾸어 본다면 개미와 배짱의 이야기는 새롭게 해석이 돼서 우리 사회의 어떤 보다 유쾌하고 풍요한 삶에 기여하지 않을까 음. 이렇게 들여다본
0: 거죠. 네, 배짱이한테 개미들, 애들 노래 가르쳐달라 그러고. 네, 예, 어, 개미들이 모았던 네뭐 네, 나달이라든가 이런 곡식들을 좀 나눠줄 수도 있었을 것 그렇죠. 같은데 예. 아마 이, 이 이야기를 썼을 때는 귀족들의 음. 그 부가비는 그렇죠. 예, 워낙 크지 않았을까. 그근데
3: 그렇죠. 단순히 배짱이가 왔을 때에 적선을 해주는 것으로 얘기가 돼 버리면은 배짱이는 적선의 대상으로 끝나는 거죠. 그렇죠. 그런데 중요한 것은 배짱의 이 역할, 재능을 개미 쪽에 적극적으로 인정해주는 그럼요. 게 중요해요. 그래야만이 서의 로 관계가 좋은 공정한 관계가 되는 거죠. 그렇지 네. 않으면은 배짱이는 언제나 개미에게 의존해 버리는 적신의 대상처럼 음. 추락하는 근데요, 그런 데좀 교수님, 네.
0: 그 배짱이들의 노래를 들으면서 네. 더 열심히 일할 수 있었던 거 아니에요? 바로 그거죠. 개미들은? 그래서 이제
3: 이 책에는 바로 그렇게 얘기를 좀 바꾸어서 개미의 배짱의 이 새로운 이런
0: 모습들. 노래를 함께 부르는 그런 공동체를 꿈꿔보는 얘기를 추가했습니다. 네. 아, 정말 재미있는 그 실제 어, 동화도 재미있지만 또 선생님만의 동화 독법으로 조금 다른 시각으로 보는 동화도 약간 사실 처음에는 좀, 어, 무서웠습니다. 아, 왜요? 어... 어, 어 이게 동화라는 게 네. 만약에 어린 시절에 음, 이런 걸 알았더라면 좀 섬뜩했을 것 같은 생각이 음, 들긴 해요. 있어요. 그래서 네. 사실 동화라는 것은 어린 시절에만 읽어야 되는 게 아니라 버전을 달리해서. 맞습니다. 어린이 되서도 네.
3: 끊임없이 우리에게 새로운 사유의 힘을 제공해주는 그런 것이다. 그리고 매우 쉽고 많이 알고 있기 때문에 누구나가 그 얘기에 대해서 자기 발언권을 가질 수가 있어요. 이게 네. 굉장히 중요한 점입니다. 그러니까 는 각자의 새로운 형태의 발언권. 해석 이것이 우리의 화제를, 또 우리의 이야기를 보다 풍요하게 만들 수 있는 저력이 음. 되지 않을까 네. 이렇게 기대를 해보는 거죠.
0: 그런데 이 책에는 아쉽게도 담지 못한 동화들이 또 있다 그래요. 맞습니다. 이
3: 책이 두고오셨기 때문에 <웃음> 더 담고 싶은 얘기를 많죠. 백설공주, 또 일본의 아주 유명한 모모타로 또 하멜린의 피리 부는 사랑인 그리고 어, 브레멘 음악대 등등 그런 얘기도 추가를 해서 새롭게 내놓을 것이고요. 오즈마법사는좀 긴데 그런 단행본으로 해서 어, 미국의 경제위기 앞에서 어, 사람들은 어떻게 대응을 했을까. 어, 그런 얘기가 그 안에 숨겨져 있습니다. 그래요? 굉장히 흥미진진합니다. 오, 기대하셔도 기대됩니다. 좋습니다.
0: <웃음> 자, 김민웅 선생님과 동화독 아, 이번 책에 대해서 여러가지 재미있는 얘기 나눠봤습니다. 시간이 이렇게 짧네요. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 아쉽습니다. 고맙습니다. 네, 보리가 익어가는 푸른 밭 밤머리에서 유월과 바람과 풋보리에 시를 쓰자. 맑고 푸르른 노래를 적자. 김남주 시인의 시유월의시중 일부였는데요. 벌써 유월하고도 3일이에요. 2012년도 반이 지나가고 있는데요 아 새삼스럽게 1월 1일에 했던 새해 결심이 떠오르네요 저 물론 못 지켰습니다 (웃음) 지금이라도 이 어, 반쯤 남은 2012년 동안 지키도록 노력해볼게요 어, 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 작가 이윤용 어, 연출 최석기 저는 아나운서
2: 김지은이었습니다